0: Esta semana o Eureka apresenta-lhe o grande vencedor da prova de condução autónoma realizada no Festival Nacional de Robótica. O Atlas 4, desenvolvido no Departamento de Mecânica da Universidade de Aveiro, mostra que construir um carro guiado por um computador é um exercício lúdico que ajuda a consolidar a matéria do curso. Indústria e ciência deram as mãos para formar a IDEPOR. Esta é uma plataforma que se baseia na inovação. Os cientistas estão a valorizar subprodutos de origem vegetal e animal para produzir polímeros que sejam alternativa aos produtos da indústria petroquímica. Até 2012 a Europa vai assistir a uma revolução televisiva. Mais canais, melhor qualidade de imagem e de som e a possibilidade de ver televisão em tempo real num automóvel. São estas as diferenças que vai notar quando o sistema analógico der lugar ao sinal digital. As potencialidades da televisão digital terrestre para conhecer nesta edição do Eureka. Já se imaginou a viajar num veículo sem condutor? Nos Estados Unidos, isto já é possível. Existe um carro que percorre toda a costa, comandado por um computador, usando câmaras e laser. Em Portugal, o Atlas 4 é um veículo de condução autónoma desenvolvido no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro. Trata-se de uma máquina que apresenta muitas semelhanças com um automóvel, mas que dispensa a presença humana ao volante.
1: Controlo de direção, dita direção Ackerman, que é uma, uma direção dos carros, portanto, com as duas rodas da frente, e o um motor único com tração diferencial para permitir que as rodas não patinem. Portanto, é muito semelhante, em princípios, aos carros, aos carros normais que as pessoas têm, só que numa escala muito mais pequena. É um computador que vai a bordo, que tem um conjunto de instruções, comportamentos
0: pré-definidos, face àquilo que ele vê na pista. Um metro de comprimento e 60 centímetros de largura. São estas as dimensões do Atlas 4. Vitor Santos destaca a visão como o grande trunfo deste robô.
1: Ele tem duas câmaras, na verdade tem três, uma é para ver o semáforo, mas tem duas câmaras. Ele funda as imagens das duas câmaras para ter uma percepção completa da pista. Depois extrai linhas, que é para encontrar uh, o meio da pista, neste caso o meio da pista, e passear por lá. Processa a imagem, extrai os elementos relevantes da imagem e toma a decisão.
0: Agora, esta equipa da Universidade de Aveiro pretende substituir as três câmaras de Firewire apenas por uma câmara móvel que capta tudo, reproduzindo imagens semelhantes às recebidas através dos nossos olhos. Durante a prova, o carro-robô depara-se com vários desafios inspirados na vida real.
1: A partir da segunda manga, insere-se um semáforo, Portanto, o robô tem que olhar para um semáforo e seguir as ordens, parar ou virar ou estacionar. Tem também um túnel que tem impactos graves né, na condução porque fica mais escuro lá dentro. Os robôs têm que ter luzes para verem a, a pista que fica encoberta pela sombra do, do túnel. E também este ano introduzimos um obstáculo branco, tipicamente é um caixote, é como se tivesse um carro estacionado na, na faixa de rodagem e ele tem que o contornar e dar a volta. O último obstáculo é a zona de obras, que são colocados uns pinos sinaléticos, com fita sinalética, em que desvia o curso da pista por uma pista alternativa, ou seja, o robô não pode olhar para o chão, mas olhar para, para as guardas laterais. No final, ele tem que estacionar numa zona assinalada.
0: Na pista apresentada durante a prova de condução autónoma, o robô tem ainda de parar numa passadeira. Na edição deste ano do Festival Nacional de Robótica, o carro desenvolvido pelo Departamento de Mecânica foi o único que conseguiu superar todos os obstáculos. A funcionar com o sistema Linux, o Atlas 4 é fruto do trabalho de estudantes de licenciatura e mestrado e recém-licenciados. Vitor Santos, sublinha que este projeto de investigação tem uma vertente lúdica, mas põe também em prática conhecimentos de eletrónica, mecânica e robótica.
1: Houve um estudante que conseguiu encontrar um chassi em fibra de carbono, bastante resistente. O problema é que é de grandes dimensões, mas era o que tínhamos. Também as rodas e algumas estruturas mecânicas também se conseguiram encontrar ou oferecidas ou compradas em segunda mão. Nós não vamos fazer a corrente de tração, compramos a corrente. Ou não vamos fazer os motores, compramos os motores. Onde é que está o real trabalho? Fazer peças de ligação, acoplamento, cablagens, circuitos elétricos, todo o conjunto de conectores e o software.
0: Um carro com corpo de modelismo e coração marciano.
1: Comprámos um motor a Maxon, que é um fabricante suíço, que são talvez dos melhores motores do mundo, pelo menos são aqueles que são postos no robôs que vão a Marte, por exemplo, só para você ter uma ideia. Portanto, são motores muito fiáveis, muito bons compactos e potentes, então nós preferimos investir mais. Portanto, eu diria que o motor foi metade do custo.
0: Apesar da grande potência do motor, a velocidade depende sempre da visão, já que para percorrer 20 centímetros, o Atlas processa entre 15 a 30 imagens por segundo. Foi com base nelas que tomou decisões, superou obstáculos e cortou a meta em primeiro lugar. Uma ponte que une conhecimento científico e os interesses de indústrias complementares. É esta a filosofia da plataforma IDEPOR, onde todos os projetos de investigação deram lugar a novos doutoramentos. Carlos Neto, do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, salienta que a ideia é valorizar subprodutos de origem vegetal e animal, ao mesmo tempo que se promove o desenvolvimento de novos polímeros.
2: Há indústrias que estão interessadas em utilizar este tipo de polímeros. Há outras indústrias que vão produzir estes polímeros ou que têm subprodutos, podem ser fontes destes polímeros. E, portanto, é colocar aqui, no mesmo fórum, as competências científicas, por um lado, os industriais que estão interessados em utilizar estes materiais e estes conhecimentos e indústrias que podem ser produtoras ou fornecedoras deste tipo de materiais.
0: Para fabricar papel, não se usam todos os constituintes da madeira e, por isso, o Instituto Raiz e a Celulose do Caima estão interessados em valorizar a lignina e a semicelulose, subprodutos da indústria da pasta do papel que podem ser usados na sintetização de novos polímeros. Já na indústria corticeira, o pó que a semelhança da lignina não é usado e funciona como combustível, pode ser uma alternativa a produtos derivados do petróleo. Carlos Neto revela que os investigadores querem extrair a soberina que existe no pó de cortiça para fabricar espumas e tintas.
2: Esta soberina, depois de, digamos, fragmentada, produz hidroxiácidos, que são componentes que podem ser utilizados como precursores para a síntese, por exemplo, de poliésteres, substituindo poliésteres, que atualmente são utilizados a partir de derivados da petroquímica. Estes precursores, estes produtos que provêm, por exemplo, da sobrina, podem ter aplicações exatamente na formação de tintas que podem substituir os polímeros, que são provenientes da, da petroquímica.
0: Aqui entram em cena as tintas Cine, interessadas nestes polímeros de fontes renováveis. A plataforma IDEPOR está também interessada na biomassa animal. As cascas de crustáceos, como camarões, por exemplo, são constituídas por quitina, um polímero natural que pode ser usado em medicamentos retardantes, implantes biodegradáveis e no tratamento médico.
3: Os queimados. Com superfície de queimadura importante, são protegidos por uma folha de quitosano, que é um derivado da quitina, que permite a transmissão de oxigênio para que essas queimaduras se curem, mas, ao mesmo tempo, por sua estrutura química, protegem contra a infecção.
0: Alessandro Gandini revela que os químicos da Universidade de Aveiro querem ainda aplicar a quitina e o quitosano na indústria da pasta do papel. Uma das estratégias de estado em laboratório passa pela modificação molecular da estrutura do papel, alterando propriedades que permitem torná-lo impermeável através de uma barreira invisível.
3: Nós trabalhamos em modificações superficiais, por exemplo, do papel, para produzir novos materiais, Basado em o papel, como se conhece, mas com propriedades específicas, com um valor agregado. A folha, aparentemente, é a mesma que uma folha clássica, mas na sua superfície, por exemplo, aceita melhor as tintas. O sinal produz uma barreira à penetração de óleos ou água na embalagem alimentar.
0: De acordo com uma diretiva europeia, a indústria automóvel tem de incorporar 3% de materiais recicláveis nos componentes usados nos carros. Para superar esta exigência ecológica, Carlos Neto revela como é que se introduz valor acrescentado às fibras celulósicas para que possam ser incorporadas em materiais compósitos.
2: Pegar nas fibras, modificá-las quimicamente à superfície e induzir-lhe propriedades termopásticas, de tal maneira que... Essas fibras possam ser termoformatadas, ou seja, dar-lhe forma por aplicação de calor e pressão e produzirmos materiais tridimensionais. Para que tipo de aplicações? Por exemplo, a industrial de móvel estão cada vez mais a introduzir materiais estruturantes, painéis, os próprios materiais dos tabliés incorporam materiais compósitos à base de fibra celósica modificada.
0: Se a modificação da estrutura molecular não for apenas à superfície, mas penetrar em 20 ou 30% da espessura, os investigadores conseguem obter um material termoplástico feito 100% em fibra celulósica usando ácidos gordos como reagentes. Os químicos da Universidade de Aveiro querem ainda converter a semicelulose em furfural para concorrer com a indústria petroquímica.
3: Nós pensamos fabricar monômeros que simulam a estrutura dos polímeros do derivados do petróleo, mas todos são de origem renováveis. E a partir deles, fabricar polímeros novos, estudar suas propriedades, etc. Com agora aplicações de valor agregado, como, por exemplo, a ideia de fabricar uma borracha que seja reciclável. Nós temos uma química específica desses, desses derivados furânicos que permite fabricar uma borracha com as mes mesmas propriedades, mas que, a uma certa temperatura, se volta líquida, então pode ser reciclado.
0: Assim, Usando um componente da casca da madeira, o tanino, os investigadores vão ainda tentar encontrar um substituto para o formal da ido. Este é um gás nocivo para a saúde que é usado na indústria de aglomerados de madeira para o fabrico de estruturas tridimensionais. A Euroresina e a Resi Química são empresas que também têm assento nesta plataforma de investigação, desenvolvimento e inovação em polímeros de fontes renováveis. Para mais informações sobre estes projetos inovadores, consulte o sítio da plataforma na internet em idepor.sisseco.a.pt. Chegou a Portugal a preto e branco em 1957, ganhou é cor, conquistou adeptos e transformou-se na maior janela para o mundo. A cara também mudou, grandes e barrigudos televisores deram lugar a plasmas e LCDs e com a evolução tecnológica, o preguiçoso comando permite passar em revista dezenas de canais sem se levantar do sofá. Neste início do século XXI, apresenta-se à televisão um futuro com três vias, cobre, fibra óptica e televisão digital terrestre. Na Universidade de Aveiro, António Navarro, investigador do Instituto de Telecomunicações, salienta o que vai mudar com a televisão digital.
4: Até aqui o telespectador era passivo, vai passar a ter uma postura ativa e mais do que isso, com a digitalização da rede televisiva, é possível ter serviços aplicações muito semelhantes aos que existem na internet.
0: Para isso é necessário que os transmissores e receptores passem a ser digitais. Assim o televisor vai transformar-se numa porta para a sociedade de informação juntando setores do audiovisual, telecomunicações e informática. Uma transformação que acarreta um preço elevado e que é incompatível com as emissões analógicas.
4: Em Portugal temos a banda de televisão terrestre completamente ocupada. Por exemplo, em UHF, as frequências começam nos 470 MB, vão até perto de 900 MB. E, portanto, isso está tudo ocupado com as transmissões analógicas. Portanto, mesmo que queiramos introduzir agora canais de televisão terrestre, não conseguimos. Portanto, só quando um dia comutarmos tudo para digital e não haver então transmissões analógicas, é que vamos conseguir ter a televisão digital terrestre. Portanto, é preciso haver o switch off completo das transmissões analógicas e passar tudo para
0: digital. António Navarro sublinha que a televisão de alta definição, caracterizada por imagens de maior qualidade, semelhantes ao cinema, e a visualização de programas televisivos em telemóveis, vão abrir caminho para as transmissões digitais. O investigador compara as vantagens e desvantagens entre o COBRE e a televisão digital terrestre.
4: No COBRE vai ser transmitida também a televisão digital. Isto é, naquela ligação que nós temos em casa telefónica, também poderemos vir a receber televisão digital por aí. É uma tecnologia que nós chamamos de unicast, portanto, é dirigido só para, aquela, para aquele cliente. Portanto, ele pode ver um filme independentemente dos outros... das outras casas, os outros telespectadores estão noutras casas. Portanto, embora também tenha as suas limitações, o custo envolvido numa rede dessas é muito superior do que pegar apenas no transmissor terrestre e mudar o transmissor terrestre. Não é preciso alterar nada, nem precisar a casa das pessoas. Os setores as pessoas compram uma loja e ligam como hoje fazem, compram um televisor na loja que põem em casa, ligam e funciona.
0: António Navarro faz o mesmo exercício para a fibra ótica.
4: A fibra ótica vai conduzir sempre a um valor para o cliente muito, muito alto. A fibra ótica é mais cara que o cobre. De qualquer maneira, é de todos a tecnologia mais poderosa. Por uma banda muito grande. Muitos canais, todos de super alta definição, uma coisa enorme, é imbatível. Mas não permite mobilidade.
0: O docente da Universidade de Aveiro diz que está tudo inventado e que o futuro da televisão digital terrestre no nosso país depende apenas dos modelos de negócio e das estratégias de concorrência definidas pelas empresas. Caberá a cada um de nós decidir qual a tecnologia que melhor se adapta às suas exigências e à sua bolsa. Para que possa receber o sinal de televisão digital terrestre, o espectador tem de adquirir um adaptador que deve rondar os 70 euros e que vai fazer a reconversão do sinal. A televisão digital, à semelhança das placas de internet usadas nos computadores portáteis, tem como grande vantagem a mobilidade.
4: Podemos ir no carro e as crianças atrás vêem a televisão. Basta ter um receptor ligado, por exemplo, ao computador. Ir no um carro, por exemplo, a 100 km por hora. Pode ver o um jogo em tempo real, o um jogo que está a acontecer, o um jogo de futebol. E neste momento não há nenhuma tecnologia que permite uma coisa dessas. A única que está perto de atingir isso é a televisão digital terrestre.
0: A ANACOM atribuiu um canal ao Instituto de Telecomunicações e, através de um emissor, os investigadores estão a avaliar a rede terrestre em termos de capacidade de suportar receptores que se deslocam a mais de 150 km por hora. A esta velocidade, a imagem degrada-se e, por isso, a ideia é desenvolver mecanismos que combatam estes erros resultantes da mobilidade.
4: As normas já existem, e está normalizado, mas nós queremos alterar a norma, podemos melhorar consideravelmente se fizermos algumas alterações. Sabemos que há várias soluções que podem conduzir a uma melhoria significativa, mas estamos ainda a determinar a melhor solução. E agora só estamos a fazer isso em termos matemáticos, em simulações, mas já estamos a desenvolver o emissor e o receptor para podermos incluir essas alterações.
0: Berlim e Barcelona já assistiram a emissões experimentais de televisão digital terrestre. Em Portugal, o processo está parado.
4: Meio de anos atrás, a ANACOM atribuiu uma licença a um consórcio para difundir televisão um digital terrestre. E depois esse consórcio não implementou. Principalmente na SHU, que não tinha um modelo de negócio apropriado e acabou por depois não, não avançar. E portanto, Portugal hoje em dia está um bocado com um o pé atrás. Não sabe quando é cá de para um o momento certo né, de avançar com esse processo. As coisas não estão muito avançadas na Europa nesse aspecto. A Espanha teve também uma empresa que andou a difundir a televisão digital terrestre e que depois acabou por entrar em falência. Portanto, não temos um passado muito risonho.
0: Apesar dos antecedentes pouco animadores, o investigador aposta no sucesso da televisão digital terrestre. Quando este cenário ganhar forma, podemos levar a televisão para o todo lado sem ter de andar com o televisor às costas. Basta ter um telemóvel ou um computador portátil para aceder às imagens difundidas na caixinha que mudou o mundo.